0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu Folge 65 von D2 aus dem Lostopf auf Anfragen unserer Hörerschaft. Uh, für die Leute, die das zum ersten Mal hören, es ist Folge 65 du Pot, was ja fast das Gleiche bedeutet. Ich bin Jodrus Panagetidis und wie immer mit dabei ist äh, der stumme, schlaue und äh, wohlerzogene erzogene Silvester. Hallo Per.
2: Wenn ich jetzt stumm wäre, könnte ich ja nichts
1: nicht hallo sagen. Ne? Das halt nicht hin. Ich, ich korrigiere mich. Der wohlerzogene, <lacht> aber notorisch besserwissende per Silvester.
2: Sehr viel besser, ja. das,
1: hast du sehr, das hast du sehr gut gemacht. Großartig. Genau, also wir hatten letztens ja ein paar technische Probleme. Wir schauen mal, ob wir dieses Mal ein paar technische Probleme haben werden. Aber wir hoffen einfach mal aufs Beste. Auf Und andere technische Probleme. Auf andere technische Probleme. <lacht> Zum Beispiel die der Aussprache und äh, schauen einfach mal, was wir ein großartiges versuchen werden. Wir haben wieder zwei Spiele aus unseren Sammlungen gezogen, über die wir sprechen werden und ich weiß nicht, welches Spiel Per hat und Per weiß nicht, welches Spiel ich habe, aber ich bin mir recht sicher, dass Per mein Spiel kennt, aber ich weiß nicht, ob ich Pers Spiel kenne. Testen wir das doch mal. Per. Also ich kenne mein
2: Spiel auf jeden Fall. Das ist mal gut. Und das ist ein Spiel aus den 90, späten 90er Jahren von einem Verlag, der meines Wissens mittlerweile pleite gegangen ist.
1: Also, du hast auch wirklich nur Erfolgsgeschichten bei dem Schrank kann das sein? Ja, ja, es, also es, war,
2: es war mal ein recht bekannter Verlag, also französischer Verlag äh, Tilsit Editions, also Edition, Tilsit Editions, französisch ist ja immer so mein, ah. mein Steckenpferd, wie alle wissen, weil ah, ja, die
1: Tra So problème,
2: non? non. <lacht> problem,
1: non? <lacht> Parce que je je, veux, je voudrais parler un peu des Français in set Podcast. <lacht> Nee, es ist total difficile, Brumma. Hablo espanol. <lacht> ja, so. Mehr kriege ich auch nicht hin. Ich spätestens jetzt schmeißen die ersten Leute schon Wut entbrannt mit Gegenständen gegen ihr Podcast-Gerät oder Fluchen in meine Richtung. Das, das war mein Schulfranzösisch. Und, ich, äh, und ich, ich gebe voll und ganz meiner äh, Französischlehrerin die Schuld daran, dass ich ja. nichts gelernt habe.
2: <lacht> also, ja, es also, Und ich bin der Meinung, dass die also ich weiß, dass sie irgendwann später Zahlungsprobleme hatten und ich bin da mal, ich glaube auch nicht, dass es noch neue Spiele gibt, also ich glaube, die sind tatsächlich pleite gegangen oder aufgekauft worden oder sonst irgendwas, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ich weiß aber von mindestens einem Fall, wo es Schwierigkeiten gab, dass der Autor nicht bezahlt wurde, weil die Jungs kein Geld hatten und die okay. einen Zahlungsplan machen mussten. Folge, Folge 65, 65. Rufmord. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht dass ich müsste jetzt nachgucken, ob die irgendwas Neues gemacht haben seitdem, ich glaube, ich wüsste kein einziges Spiel mehr seitdem Okay. Ähm, so, also nicht seitdem, was ich heute vorstelle sondern seitdem, dem Spiel, was ich nicht nennen möchte weil ich dann den Autoren natürlich oute ähm, und äh, seitdem wüsste ich kein Spiel, was sie danach rausgebracht haben also ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht mehr hm. so und der Autor ist, ähm Pascal Bernard. Und das Spiel hat auch einen französischen Namen, nämlich Jean d'Arc ah. 1429. Also das wird wahrscheinlich auch französisch ausgesprochen, aber. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin mir ziemlich sicher. Das, so, so wurde das damals so fraglich. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben es Jean d'Arc 1429. <lacht> Wahrscheinlich genau. auch mit diesem Clouseau-artigen Akzent. <lacht>
2: Bestimmt. Es ist die deutsche Ausgabe von dem Spiel. Also, Es ist alles ja auf Deutsch. Das Untertitel ist äh, Eroberung und Verrat in Frankreich. Ähm, hm. In den Regeln steht, glaube ich, ein anderer Untertitel, da steht im nicht Krieg, aber es ist nicht das Einzige, nicht das einzige, was dieses Spiel an Merkwürdigkeiten hat, aber ich mag es ganz gerne, obwohl sagen alle, anders. Also in diesem postfaktischen Zeitalter, in
1: dem wir leben. <lacht> ne? Nee, nee, Moment. Äh, also, äh, hm, ich, ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin schon der Meinung, dass das postfaktische Zeitalter zumindest, äh, wenn nicht zumindest am Ausklicken ist, äh, zumindest nicht mehr so dominant präsent ist. Ich bin da anderer Meinung. Nein, Meine also was ich, damit sagen, was ich damit sagen, möchte, ist, dass es
2: im Moment ja, also die Meinung und die, vor allem die persönliche Erfahrung genauso viel wert ist, wie lange, wie große Untersuchungen, ne? Das wissen wir ja. Und, ist wichtig.
1: Meine deswegen, Anekdote ist so viel wert, wie deine, wie, wie dein Studium. Das ist wahr.
2: Genau, so. Und das ist, und in dem Sinne kann ich mit meiner, meinem ganzen Selbstbewusstsein sagen, dass alle Leute in Hamburg dieses Spiel mögen und alle Leute in Berlin dieses Spiel naja, finde ich.
1: <lacht> endlich mal, endlich mal Fak endlich mal Fakten, objektive Tatsache in diesem Podcast. Das hat mir nämlich gefehlt. Viel zu viel Meinungsblabla. <lacht>
2: Nein, also ich habe tatsächlich das Spiel damals in der, also, ähm, also es, es, damals, äh, was ich Kaufgeschenk gekriegt habe, ich weiß gar nicht, wie ich dran kann. Vermutlich gestohlen. Oh, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, mir besorgt. <lacht> Ausgeliehen. <lacht> und und äh, ich glaube, ich habe es zu Weihnachten gekriegt. Ja, und Wir fanden es alle gut. Ich habe auch noch mal geguckt damals in Hamburg haben wir tatsächlich immer, also die unsere Spielrunden haben immer das, kurz Wertungen abgegeben, wenn wir ein Spiel gespielt haben und die war alle gut. Mhm. Also nicht nicht hervorragend, aber immer so vier von fünf Punkten. Mhm. Und äh, dann habe ich es in Berlin gespielt und da war die 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 Meinung eher so,
1: naja, no, ist ein bisschen fummelig, oder? <lacht> ja gut, aber, aber der Berliner ist halt per se äh, etwas, ähm, hat halt alles schon gesehen, ne? Den kannst du damit nicht hinterm, hinterm Ofen vorlocken. So ist der Nein, Berliner halt, ne? Also unabhängig davon, ob es stimmt. Aber äh, der, der Berliner geht per se davon aus, dass er alles schon kennt und alles schon gesehen hat und nicht so schlecht schon das Höchste der Gefühle sein könnte.
2: Ja, also, ich sag mal, also, das Spiel selber, so, äh, ist auch ziemlich, es sieht, sieht super aus, das muss man sagen. Zilds Edition hatte damals wirklich schicke Spiele, sie hatten eigentlich auch nicht unbedingt nur gute Spiele, so. Und John mhm. Dark, ähm, fand ich wirklich, fand ich gut, also es ist kein, ja, kein überragendes Spiel, es ist halt ein, praktisch Prügelspiel. Also man, ähm, spielt halt in Frankreich, haha, wer hätte das gedacht bei dem Titel? Ja, heißt mhm. ja auch, Eroberungen verraten in Frankreich. Und man bekommt am Ende jeder, jeder Runde Siegpunkte, ich glaube für jedes Gebiet, was man vollständig hält und für jede Burg, die man hat. Und entsprechend wird man immer viel erobern wollen. So. Und es hat so ein paar ganz gute, interessante Mechanismen, zum Beispiel am Anfang der Runde stimmt man stimmt man ab, ob Frieden oder Krieg herrschen soll. Bei okay. Der Unterschied ist, bei Frieden darf man nur einmal angreifen und bei Krieg so lange, wie man will und kann. <lacht> also ich auch ich bei finde Fried
1: das äußerst realistisch.
2: <lacht> also auch Frieden ist mehr so ein Burgfrieden. Und äh, da ist halt Kartenbasiert. Man äh, spielt Karten, um äh, um was zu erobern. Der Angreifer der spielt Karten, der Verteidiger spielt Karten, gibt halt Kampfkarten, mit denen man halt nutzen kann, wobei es dann ein bisschen auf wie viel möchte man zurückhalten, wenn man selber angegriffen wird. Achso, von jeder Burg kann Wichtige Regel von jeder Burg kann man nur einmal angreifen und jede Burg kann nur einmal angegriffen werden. Das heißt, man muss nicht das, also wenn ich eine Burg in einer Runde erobere, dann kann der andere Spieler die nicht auch noch mal erobern. Also das ist schon mal ganz, ganz, ganz gut. So, so jetzt mache ich mal kurz Pause. Bist mhm. du wieder da? Ja, okay. Ähm, gut. Genau, also das ist zum Beispiel eine ganz gute, ganz, ganz gute Regel. Und es gibt auch noch so Ereignisse und, äh, mhm. ausländische, die Ausland, das Ausland auch mal an. Das ist ja nett. So, das ist jede Runde, es ist, ein, also. Also Krieg als ich, große hab, äh, interkulturelle Party sozusagen. Genau, ja, es ist halt, es, ich will mal sagen, es ist, wenn man es so zusammen, so runterdampft, wie ich das jetzt eben gesagt habe. Ist, also viel mehr ist es nicht es ist ein einfaches Spiel bei dem man aber wirklich durchaus durch, die, durch dieses Kartenspiel clever spielen kann mhm. und ähm, hat relativ einfache Regeln ist halt natürlich ein Prügelspiel es ist, ist zu, auch zufallsabhängig das muss, muss man muss man halt mögen so ne äh, gerade aber das finde ich als solches finde ich es ziemlich Ziemlich gut, ziemlich, ziemlich rund so. Und es ist halt super schön auch. Also es hat richtig schöne Burgteile. Burgschön. Das hat damals von dem Preis auch ziemlich hoch hochgeguckelt. Deswegen hat es sich nicht gut verkauft. Deswegen wurde es relativ schnell verramscht. Und dann war es gut, schön und billig. Ja. <lacht> Allerdings kam irgendwann mal eine zweite Version rauf mit dem Titel Renaissance. Ähm, da haben sie wohl ein, zwei Regeln geglättet. Die war, dafür war das Spiel was ich an den Fotos sehe, nicht mehr so schön. Ah, also, okay. das Cover, zumindest das Cover ist deutlich hässlicher. Ich weiß nicht, wie es drin drin aussah. Also es ja. waren halt so ein paar Sachen, die also, Es gab eine Karte, mit der konnte man sämtliche Verteidigungsanlagen ausschalten. Mhm. Das und das ist halt frustrierend, wenn ein, diese eine Karte drin liegt, wenn der Gegner die immer zieht und man selber nicht Allerdings, ähm, also kann ich, das kann halt frustrieren. Man kann die eigentlich auch rausnehmen vom Spiel und ich glaube, die ist zum Beispiel bei Renaissance nicht drin. Allerdings kann man auch sagen, es ist genau eine Karte da drin, wenn die gespielt, lief sie erstmal im Ablagestapel und wenn man dann wieder reingemischt wird, weiß man, ah, jetzt wird sie, kann mhm. wieder kommen. So, also es ja. ist nicht so, dass es, dass es jetzt ein Dealbreaker ist. Also, ich fand das ist eigentlich so eine ganz gute Mischung, zu dieses klassische, äh, wenn man. Wenn man gewinnt, kann man sagen, man hat gut gespielt, und wenn man verliert, kann man sagen, es hat halt Pech gehabt. So, das ist eigentlich immer. <lacht> das <lacht> Super. Das ist ja irgendwie immer so. Was, was allerdings, was ich unbedingt bei dem Spiel erwähnen muss, also was, ich weiß gar nicht. Also ist der Titel ist halt John Dark. Ja. Es gibt eine Karte, die John Dark ist. Die kommt allerdings nicht unbedingt ins Spiel. Also es ist halt, du kannst halt so einen Angriff neben diesen normalen Kampfkarten immer so eine Sonderkarte spielen, das kann halt diese Karte sein, zum Beispiel Verteidigungsauslagen, Anlagen ausschließt ausschaltet oder so und das eine davon ist ähm, diplomatische Hilfe oder so heißt die, mhm. irgendwie sowas und dann wird gewürfelt, dann würfelt man das ist zu doppelt zu der doppelt Zufall, also man spielt die Karte und dann würfelt man und eine von den eigentlich zugegeben einer der wahrscheinlicheren äh, Folgen dieser Karte ist, dass der aktuelle Held der in dieser Runde aktiv ist dass du den mitbenutzen kannst und eine von diesen Helden ist John Dark. Okay. <lacht> also ist so, es ist so, naja gut, es ist halt ein zukräftiger Titel, aber es wirkt so ein bisschen so, hey, ich hab also als ob das Spiel entweder vorher einen anderen Titel hatte, <lacht> oder vielleicht, ja. Vielleicht, vor, yeah, vielleicht, ja. Oder vorher äh, oder tatsächlich die John Dark eine größere, eine größere ja. Rolle hatte. Weil so ist so ein bisschen so, als er wären bei Hundreds of Horses irgendwie. Ein Pferd dabei und der Rest sind irgendwie Schnabeltiere. Es macht das Spiel nicht schlechter, aber äh, man wundert sich schon über den Titel ein bisschen. Das,
1: das, das ist, klingt in der Tat etwas ungewöhnlich, das ist wahr. <lacht> aber, aber das klingt ja, also, ähm, es gibt so ein paar Punkte, die ich ganz spannend finde, über die, was du gesagt hast. Also einmal, äh, der der Zufallsanteil, da wollte ich ja noch einwerfen, ne, Jede jedes äh, Du, du kannst halt kein Konfliktspiel haben ohne starken Zufall alles das ist halt alles ohne Zufall hat ist halt, hat halt nicht irgendwie den Kriegsspielcharakter sondern ist eher so weiß ich Dame oder Schach wenn du halt äh, so eine Brille aufhaben willst aber ähm, die die andere Sache also die andere Sache, was du meintest, dieses, dieses, äh, dieser feine Punkt, den du vorhin meintest, Deswegen, äh, wenn man gewinnt, kann man sagen, man hat gut gespielt, aber wenn man verliert, kann man sagen, man hat halt Pech gehabt. Äh, das finde ich eine faszinierende Dynamik, weil ich durchaus finde, also die, diese Beobachtung kommt ja nicht von irgendwo her, dass, dass, dass Leute das so mögen und tun und handhaben. Und ich finde es halt schon spannend, warum das so ist. <lacht> Naja,
2: es ist ja dieses übliche, ich möchte, gerade wenn ich so ein echt Spiel spiele, möchte ich ja ein bisschen Kontrolle haben zumindest, also meistens jedenfalls. Und auch, naja, bei Spielen, ich, wenn, ich, wenn ich gut spiele, möchte ich dafür auch belohnt werden. Und es kann halt, wenn, wenn ich, äh, wenn ich gut spiele und trotzdem nur nicht und nicht, ge nicht gewinne, nicht weil die anderen besser gespielt haben oder habe ich das Gefühl habe, dass die anderen besser gespielt haben, sondern weil ich das Gefühl habe, ich hatte halt einfach nur unheimliches Pech und dann wird es halt schnell, schnell frustrierend. Hm. Ich glaube, das ist, was da eigentlich hintersteht. Das Spiel ist nicht, wird nicht schnell frustrierend, sondern du kannst, also klar, wenn du jetzt zum, zum, zum fünften Mal in Folge, in, einer, in jeder Runde oder in jeder zweiten Runde diese Verratkarte gegen dich hast, das ist vielleicht schon bitter, aber äh, da ich das ja sowieso nur einmal pro Runde maximal gespielt werden kann und dann meistens wird ja nicht eingemischt, hast du es hier halt nicht. Ne? Wenn du, äh, es, es kippt halt nicht so schnell ist Frustrierende um und ich glaube, das macht das Spiel wirklich gut. Mhm. Andere Spiele, gerade so Prügelspiele, ähm, können halt auch frustrieren, wenn du komplett drum. Also tatsächlich gibt es in der Regel, was passiert, wenn man, äh, wenn man komplett vom Brett gefegt wird. Habe ich aber noch nicht erlebt. Also,
1: ja. weil, ähm, Also das, das finde ich ganz interessant, weil ähm, ich fühle mich halt an ein Spiel erinnert, das, ähm glaube ich, herzlich wenig mit dem zu tun hat, was du gerade beschrieben hast, aber gerade dieser, diese Frustrationskomponente finde ich spannend, und zwar äh, Adrenalin von äh, Check Games Edition, glaube ich, ähm, bei denen, das ist halt so auf einen Ego-Shooter orientiert und die, der Mechanismus, der, an den ich mich erinnere, ist halt äh, der, dass wenn man es, wenn ein Spieler quasi äh, halt, ja, äh, erschossen wurde, was halt dieses Ganze ist, ja schließlich ist ein Ego-Shooter, ähm, da bekommt man halt Punkte dafür, aber, und der ist dann geschwächt, aber dann bekommt man, wenn man diese diesen Spieler danach nochmal angreift, weniger Punkte dafür. Also ist so ein Mechanismus, der dafür dient, dass äh, nicht immer auf die gleiche Person rumgehackt, auf der gleichen Person rumgehackt wird, dass immer die gleiche Person quasi angegriffen wird, weil sie sich zum Beispiel schlecht verteidigen kann, sondern dass immer der die meisten Punkte... Bringt, der gerade, also ich weiß nicht, ob er gerade vorne liegt oder möglichst lange spielt, das ist so lange her, als ich es gespielt habe. Aber der Mechanismus ist halt schon auch dafür da, dass diese, diese Frustmomente, die ja im Spiel entstehen können, ähm, rausnimmt. Wobei ich das ganz ja. interessant finde, dass in dem Fall, also im, im Fall von Adrenalin, die Frustmomente sozusagen in der Spielerdynamik, in, äh, in der Art und Weise, wie man, wie man sich selbst quasi an, als, als Spieler Gefahr als, als Wettbewerber, so Wettstreiter, so einschätzt äh, und weniger halt auf diese Mechanismen oder Ereignisse, die das Spiel auswirft, die nicht das sind, was man möchte. Verstehst hm. du, was ich meine?
2: Ja, ja, also klar. Also, wenn, ähm, also gut, bei, bei Adrenaline fand ich es fast ein bisschen zu flach dadurch. so Weil ja. ähm, weil du hast halt Aber ich verstehe natürlich, woran, worauf es hinausläuft. Es ist halt so, Spiel, Spiele brauchen immer so einen damit sie nicht frustrierend werden, weil man immer angegriffen wird. Das macht halt, du hast, wenn es, wenn es keiner Mechanismus hat, dann ist es halt immer das, die Frage. Also, ja, ich, ich macht jetzt Sinn, dich anzugreifen, aber du hast jetzt schon drei von drei Leuten auf den Kopf gekriegt ist hm. eigentlich, ich fühle mich, fühl mich blöd dabei, es fühlt mich aber auch blöd an, wenn ich dich nicht angreife, <lacht> weil, weil es ist halt nun mal das, was ich machen soll, oder beziehungsweise ich jetzt extra schlecht spiele, ist auch, auch blöd, ist auch für beide Seiten blöd irgendwie, fühlt sich ja. auch nicht richtig an. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe also, schon, was ich, du meinst, natürlich. Also, ich mein, ich, mach, ich kann jetzt nicht machen, was, was ich möchte, weil ich, weil das doof ist, ist halt irgendwie so ein mehr schwierig, Grund. Und das andere ist, manchmal greift man den anderen ja auch ein, weil der einfach im Weg steht oder hm. also Kollateralschaden so. Ne? Also, hm. Und das finde ich, ähm, das, das wird halt bei Drinalin verhindert. Und auch hier bei John Dark, dadurch, dass du jede Burg nur einmal angreifen darfst, Bro, ne, hm. hast du halt nicht diese, diese großen Schlachten. Und das, diesen Friedensmodus, der ist halt echt clever. Wenn natürlich alle Leute immer jede Runde auf Krieg spielen, also so ja. oft angreifen, wie man möchte, dann ähm, dann ist, ist, ist das natürlich kann es natürlich passieren, dass jemand rausfliegt. Aber das ist, wie habe ich meistens nicht erlebt. In der Regel ist es so, dass am Anfang alle eh vorsichtig agieren, weil ja alle wissen, dass sie noch nicht so wissen, wie, wie geht es jetzt weiter. Und dann, und dann, und dann gibt es meistens so ein, zwei Mal gibt's Krieg vielleicht mal oft am Ende der Partie noch mal, um noch mal was rumreißen zu können oder so. Hm. Aber ähm, das hat eine schöne Dynamik und das ist das finde ich hier bei dem Spiel auch wirklich gut gelöst. Und ich glaube, dass Prügelspiele ähm, naja, modern ist jetzt übertrieben, ist auch schon über 20 Jahre alt das Spiel, aber mhm. das soll, brauchen so ein Korrektiv, wenn sie wenn sie wirklich sich darauf konzentrieren, eigentlich auf Konflikt ausgelegt sind, mhm. dann, ähm, dann müssen die ja im Art von Konflikt haben. Ich meine, Kemmet wird ja dafür auch gelohnt, gelobt, dass das auch sowas hat, dass man halt nicht immer denselben angreift.
1: Mhm.
2: Es gibt mhm. verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen, aber es war ja lange, gerade die amerikanische Schule, von Spielen, die Spiele aus den 80er Jahren und auch bis in die 90er rein lange, waren ja gerade so, dass man, dass, dass sie sowas eben nicht hatten, sondern dass man, dass man eben rausfliegen konnte oder dass man klein ja. gehalten worden konnte. Ja. Und das ist dann. Nee, ich finde es ganz
1: interessant, weil also dieser dieser Gedanke des Korrektivs, den finde ich äh, ziemlich ziemlich faszinierend, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, dass dieses Korrektiv halt auf verschiedenen Ebenen äh, agieren kann, dass so verschiedene Ebenen existieren kann. Also das gibt halt einfach die, 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 das mechanische Korrektiv, wie es bei Adrenalin der Fall ist, äh, dass du konkret sagst, okay, wenn du auf der Person rumhackst, die eh schon hinten liegt, kriegst du weniger Punkte, als wenn du auf den Spieler rumhackst, der vorne liegt. Ähm, also es ist ja quasi ein, ein aufgezwängtes, ähm, eine aufgezwängte Sp interne Spieler-Spielgruppenlogik, die äh, die das die die, Mechan äh, die, die Mechanik quasi die vorsetzt. Aber ähm, bei anderen Spielen äh, fällt das halt so ein bisschen raus. Also die die Amerikan die amerikanischen Spiele der alten Schule, die du gemeint hast, die lassen das völlig fallen. Da fliegt man halt raus, wenn halt wenn man halt nicht äh, nicht nicht mit, mit mithalten kann. Und die moderne Schule äh, versucht das halt quasi äh, gibt das quasi den den Spielern selbst in die Hände, äh, sich gegenseitig in kurzzeitige Bündnisse zu ähm, ja, wiederzufinden, um zu verhindern, dass das Spiel äh, vorzeitig zu Ende geht, bevor man selbst gewinnen kann. Und äh, also Root ist da so ein Beispiel dafür. und Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder Root erwähnen muss, aber das ist halt immer so ein präsentes Beispiel. Aber was ich gehört habe, läuft auch äh, vielleicht Pax mir in diese Richtung. Ähm, also Spiele, die erwarten, dass die Spielgruppe aus Eigeninteresse dafür sorgt, dass bestimmte Spieler nicht zu sehr zurückfallen, weil sie damit ein zu leichtes Fressen für einen Gegner werden, der dann das Spiel an sich reißt. Also es ist auch eine, eine gewisse Art und Weise, wie man Spielerdynamik und Spielepsychologie äh, erwartet und quasi durch Regeln oder durch Ansätze versucht, ähm ins Spiel zu ziehen und ähm, dieses Korrektiv, also ich habe, ich habe, ich weiß nicht, wo ich da, wo ich mich, wo ich dann finde, dass das gut gelöst ist oder schlecht gelöst ist oder ob es nicht was, wo man irgendwie Regeln braucht, um das zu lösen und wo man, wo das halt einfach Spieldynamik ist, Gruppendynamik und Meta der Gruppe eben. Das, ich bin echt unentschlossen, was ich da so für gut und für schlecht halte.
2: Nein, ich, meine, ich glaube, das habe ich auch keine abschließende Antwort. Aber ich meine, auch die Spielerdynamiken müssen im Prinzip ja äh, vom Spiel irgendwie ange angepikst werden. Sonst, sonst ist es, läuft es daraus hinaus, dass jemand gut jammern kann oder so. Äh, oder halt das
1: Ja, Cosmic, ja, gerade ist ein großartiges Spiel mit dem äh, Weiner, der genau diese <lacht> Fähigkeit hat. Aber das, also das, das Problem ist halt nicht neu offensichtlich.
2: Hey. Nee, nee. Und ähm, ja, und die gibt's mal was interessant ist halt viele Zufallsereignisse und so aber ich habe nie das Gefühl dass die jetzt wirklich jemand die sind halt mehr so ein nettes Flavor man mhm. die wurden halt tatsächlich in meiner Berliner Runde dann eben äh, die mögen halt die Berliner Spieler nicht ne ja also das Gefühl dass Berliner Spiel halt gerade diese dieses Auslandereignis und diese diese ähm, Zufallsereignisse und dann noch dieses Würfeln bei dieser bestimmten einen Karte normalerweise sind die anderen Karten alle fest was passiert, das ist nur eine Karte, wo es ausgewürfelt wird. Mhm. Das war den glaube ich, zu zu viel Kleinkram und das hätte, man, das hätte man ja alles glätten können, was sicherlich stimmt. Mhm. <lacht> also ist halt so ein bisschen die Frage, ob man das das will. Also ja. oder was man vom Spiel erwartet. Ich meine, ich bin ja absoluter Verfechter von klaren und einfachen Regeln, das weiß ja jeder, auch wenn man auch meine Spiele kennt oder wenn man Podcast mal gehört hat oder so. Mhm. Ich finde in diesem Fall aber sind es so, sind die Regeln jetzt nicht super kompliziert, die dazukommen. Sondern das sind ja so Kleinigkeiten, und die man auch in dem Moment nachgucken kann, wenn sie dann eintreffen. Und äh, die aber so ein bisschen historisches Flair bringen. Also ich sag mal, spieltechnisch passiert da nicht viel, dass man jetzt sagt, oh, es ändert jetzt alles oder so. Es ja mhm. gibt ja Spiele mit bestimmten Ereignissen, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir auf ganz, ganz neue Rahmenbedingungen setzen oder so. Und damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das haben wir jetzt gar nicht. Solche Ereignisse habe ich zumindest in meiner Erinnerung nicht drin. Mhm. Ähm, aber es sind halt, man hat halt das Gefühl, dass es es ist halt die Zeit in Frankreich im Hunderten Krieg da und ähm, da ist halt auch ein bisschen Chaos, da passieren halt auch mal Sachen, die, ja, die passieren, sag ich mal. <lacht> so, und die, und äh, das, das, das ist so ganz schick. Also das ich, ich, ist dass die richtige Dosis. Also so viel, das ist ein bisschen, das ist schon ein kleines Mal, dass das was passiert, hm. Und dass es ein bisschen historischen Flair gibt und das ist so. Aber nicht so viel, dass man jetzt sagt, das ist entscheidend, das Spiel ist jetzt total swingy oder das Spiel ist jetzt so dominiert durch diese Ereignisse oder so. Es ist ja. halt tatsächlich, es ist ein kleines, kleines Sing ding Und das finde ich so ganz okay.
1: Hast, hast, du den, hast, du, hast du das Gefühl, dass wenn, also du meintest ja schon vorhin, dass es äh, neu aufgelegt wurde als Renaissance, aber dann spielt es nicht mehr in Frankreich, sondern, äh, also ich habe kurz mal nachgeschaut in Italien, Hast du das Gefühl, dass die sich diese Ereignisse übertragen lassen oder umschreiben lassen? Oder wirkt das eher so aufgeklatscht?
2: Äh, ich, sicherlich. Also ich kenne diese Version ja offensichtlich nicht. Hm. Ähm, ich denke mal, sie hat ein paar Sachen geglättet. Ich weiß nicht zum Beispiel, also definitiv haben sie die Verraterkarte rausgemacht, das hatte ich schon irgendwo gelesen mal. Aber äh, ich weiß nicht zum Beispiel, ob es jetzt diese Ereignisse, ob es vielleicht neue Ereignisse gibt oder so. Es ist ein hm, okay. es ist, es ist, kann ich mir, also ich kann auch mir vorstellen, dass Auslandseinfluss wird es nach wie vor geben, nur in an anderen Stellen halt. Das sind ja das hm. praktisch, dass die Auslands, das heißt eigentlich, dass, dass, dass ähm, fremde Länder halt die Burgen, die an der Grenze stehen, angreifen. Hm. Und man muss sich halt gegen die verteidigen oder man gehen die manchmal auch verloren. So, das hm. heißt, bestimmte Burgen sind halt einfach riskanter zu, ha zu haben, weil dann das Ausland aber dann mal eingreift. Ja. Und das lässt sich auch in Italien umsetzen, das ist eine andere Karte. Also ich weiß, es hat eine etwas höhere Wertung als das, was ich habe. Aber, ähm, ja, ich glaube nicht, dass da Unterschiede so groß sind. Also, das kann ich mir nicht vor weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: <lacht> naja, Italien ist, äh, ist gar nicht so schlecht, denn ähm, in Italien, äh, aus Italien, um Italien und in Italien herum oder so ähnlich, äh, ist nämlich auch mein Spiel her.
2: Deswegen hast du das angesprochen.
1: <lacht> <lacht> ganz, 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 ganz subtil angedeutet hier. Sehr stolz auf mich. Ich habe 20 Minuten lang ganz, ganz artig hier rumgekrizzelt und versucht, wie ich das hinbekomme. Ähm, genau, und, äh, und es hat auch viel mit Internationalität zu tun. Ähm, es gehört zu einem Genre an Spielen, über die ich an sich ganz gerne spreche, obwohl dieses Spiel konkret vielleicht am ehesten der Interpretation dieses Spielgenres entspricht, die ich immer eine Verkürzung halte. Also jedes Spielgenre hat so gewisse, hat so gewisse, weckt so gewisse, ähm, sagen wir mal, Erwartungen und bringt so gewisse Ideen auf. Also wenn jemand äh, typisches Eurogame schreibt, dann wird halt niemand äh, viel Gewürfel erwarten, viel Aufregung, viel Gelächter, viel Spannung. Das erwartet man halt nicht beim Eurogame. Bei dem, einem äh, Wargame wirst du halt auch verhältnismäßig äh, wenig irgendwie rumgehamble erwarten oder ähnliches oder ähm, irgendwelche Sachen, die halt äh, die albern wirken oder ulkig, du wirst halt äh, nicht so äh, Regeln haben, in denen du ähm, deine Stimme verstellen musst oder sowas.
2: Wahrscheinlich
1: nicht. Nee, nee
2: aber, ähm, wäre, wäre aber mal ein, wäre, Wollte ich immer mal ein Wargame, eine Wargame-Parodie machen. Ich, ich wollte schon so immer mal
1: ein Wargame machen, das Spaß macht und nicht einfach nur frustrierend.
2: <lacht> Nur so eine Wargame-Parodie, so ein Card-Driven-Wargame, weißt du, mit so Karten wie, also wo die sieben Zwerge gegen Schneewittchen kämpfen oder sowas, und dann heftig stolpert über eine
1: Wurzel oder in China fällt
2: einen Sack Greis rum.
1: Das weiß ich. Das ist das Mal, also das ist die, Moment, also die Karte muss ja wirklich in jedes Spiel rein, oder? <lacht> genau. Ähm, jedenfalls, äh, das Spiel äh, aus Italien hat äh, viel Internationalität an sich ähm, und es gehört in die oft verpönte äh, Kategorie des Partyspiels und ähm, meiner Meinung nach umfasst es voll und ganz das, was Leute unter Partyspiel verstehen und zwar laut, albern und ein bisschen blöd. Ähm, das ich finde das für, ich finde, ich finde das halt eine, eine, eine un, unrecht, ungerechtfertigte Verkürzung des Partyspiels. Partyspiele können sehr viel mehr. Partyspiele können auch sehr viel interessanter und sehr viel tiefergehender sein. Ähm, aber dieses Partyspiel ist in der Tat laut, albern und auch ein bisschen blöd, aber ich mag es trotzdem, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich es seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, weil man dafür ja ziemlich viele Leute braucht. Und, äh, dass es sich einiger, sagen wir mal, nationaler Stereotypen bedient, äh, von denen ich vor allem deswegen, also deswegen, äh, also ich habe vor allem deswegen nicht so viele Probleme mit diesen nationalen Stereotypen, weil ich niemanden kenne, äh, der diese Nation, der von diesen nationalen Stereotypen tatsächlich äh, unangenehm berührt worden wäre, sondern einfach so, ja gut, kann man machen, ist mir egal. Ähm, das Spiel ist von einem äh, italienischen Designer. Mit dem sehr italienischen Namen Walter Obert, ähm, der verschiedene andere Sachen auch gemacht hat, unter anderem, äh, ich habe bei Board Game Geek nachgeschaut, zwei andere Spiele, die ich auch ebenfalls sehr, sehr lustig finde, und zwar Architect und mhm. Tokyo Train. Äh, hab ich, ich nicht, aber. Äh, die habe ich in der Tat alle schon gespielt und die sind alle lustig. Äh, das Spiel, das ich jetzt hier vor Augen, also genau hier auf meinem Tisch habe, äh, nennt sich Coach. Und wer hier anno dazu mal äh, noch weiß, wer Trapatoni ist und warum eine Flasche leer voll der Kultspruch war vor sehr, sehr vielen Jahren, äh, der kann sich ungefähr vorstellen, worum es in diesem Spiel geht. Und zwar ähm, geht es darum, dass man halt im Team spielt. Einer ist eben der Hysteric Coach und das, äh, die anderen sind die nicht ganz so schlauen äh, Spieler der eigenen Mannschaft. Und die muss man irgendwie bewegen, positionieren muss ihnen zu erkennen geben, wo sie ihre Figur hinbewegen sollen, ohne dabei natürlich rechts, links, vorne, hinten zu machen. Also man darf nur gestikulieren und sie mit dem Namen ansprechen. Aber natürlich nicht mit dem tatsächlichen Namen, weil das wäre ja nicht lustig, sondern mit dem Spielernamen. Und äh, um mal hier voll in die politisch unkorrekte Ebene reinzuschlittern, äh, das sind alles Namen, die für europäische Ohren und vor allem für italienische Ohren vermutlich und Zungen ähm, gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen. Was Teil des Spielspaßes ist, sollte man vielleicht sagen. Genau, was, was der, der Hauptaugen, äh, Hauptaufhänger des Spielspaßes ist. Also Senegal hat in seiner einfachen Variante die Spieler Onda, Rimbomba, Kaffee, Mutanga, Bamba, Bomba und Bubu. Ähm, genau. Das ist sich einfach auszusprechen. Äh, wenn man natürlich mehr oder weniger hitzig und panisch und hysterisch am, um den Tisch rumtänzelt, um seinem Team zu erklären, wo sie sich hinbewegen soll, muss man sie ansprechen mit folgenden Namen: Onda Sugunda, Nagam Stanga Balenga, Mimbutusuabala, Mbambabu, <lacht> gefolgt von Mbombaba. <lacht> Entschuldigung, das ist einfach so albern. Und Mavalam Bubu. Wie gesagt, äh, um, um es mal kurz zu erklären, die, ich, ich weiß nicht, ob diese Namen auch nur ansatzweise irgendeinen Bezug zur Realität haben. Es gibt noch eine griechische Mannschaft, die... Äh, Deutschland ist auch dabei, oder? Deutschland ist auch dabei. Deutschland werde ich gerne mal vorlesen, weil das wirklich der Knaller ist. Ähm, aber die Kombination aus Mbambabu und Mbombaba, einfach nur, <lacht> weil, es, weil es akustisch... Also, phonetisch so nah beieinander ist und man sich immer, immer wieder versichern muss, dass man auch den richtigen ausspricht und nicht den falschen, den anderen Spiel, die man eigentlich gar nicht meint, das hat sehr viel Humorpotenzial und äh, ist wirklich, wirklich lustig. Die deutschen Spieler übrigens, ähm, ja, die einfachen ist nicht so, nicht so interessant. Die schwier also vermeintlich schwierigen Namen sind äh, Fahrerbutten, Beckelparler, Kartonnen, Parakarren. Wurstelbar, Krapfenbohnen und Staffan Dribbler. Ähm, was natürlich nur bedingt lustig ist, wenn man die Namen mehr oder weniger ohne Probleme aussprechen kann. Auch wenn sie völliger Kauderwelsch sind, vermutlich wie auch alle anderen Namen. Ähm, aber äh, in, wenn man das halt zum Beispiel einem nicht-deutschen Muttersprach in die Hand drückt, der nun sehr, sehr hektisch äh, Beckelparler erklären muss, dass er doch bitte also ich kann jetzt natürlich heftig gestikulieren. Das bringt beim Podcast total viel. Ähm, aber ja, das
2: Man ist auch sonst sehr eingeschränkt mit seinen Vokabeln, die man benutzen darf. Richtig, ich glaub, glaub, richtig, richtig. Ich, man darf, glaube ich, ich darf bestimmte Sachen nicht sagen. Ich habe schon vergessen, was ich
1: Ja, ich glaube, man, man darf halt nicht vor, zurück oder rechts, links oder sonst was sagen, muss halt gestikulieren. Und man darf ab und zu Schieß sagen oder irgendwas, um zu zeigen, dass man jetzt äh, die Spieler, dass die sich jetzt auf die, äh, richtig auf dem Feld befinden und dann wird das kurz angehalten. Es, es erinnert ein klein wenig an Captain Sona. Es wird alles angehalten, dann wird einmal gewürfelt ähm, und geschaut, ob, ob man getroffen hat. Oder war es Captain Sona oder war das äh, äh, Space Cadets Dice Duel, eins von den beiden. Ähm, es wird alles angehalten, es wird gewürfelt und dann jubelt die eine Seite oder jubelt die andere Seite, weil ein Tor gefallen ist oder nicht. Äh, es ist ähm, ja, es ist ein sehr albernes Spiel, es ist ein sehr lautes Spiel. Und es ist ein sehr lustiges Spiel, Immer noch. Mit welche Version hast du? Ich habe eine sehr, sehr italienische Version. Ja, ich habe das Spiel auch. Und ich bin der Meinung, bei mir war Deutschland, aber das kann auch ein anderes Land gewesen
2: sein. Wir haben alle dieselben Namen, nur andere Vornamen. Ach so. Also irgendwie A-Müller, B-Müller, C-Müller, D-Müller. Irgendwie so. Das, also also bei Deutschland, bei den anderen nicht. Ich weiß, ich mag mich jetzt aber täuschen.
1: Das, das kann, das kann sein, dass das halt wirklich in der deutschen Lokalisierung da gerade diese Namen umgeändert wurden, weil das halt, ja, wie wir schon gemerkt haben, nicht so super spannend ist. Ähm, ja, gut, also auch die griechischen Namen finde ich halt nicht so dramatisch. Ich lege es mal kurz vor. Mistanaltopoulos, Pardimaronis, Ankorastapolas, Karambolaidis, Maratoniakis, Tarantolaidis und Katamaranos. Das hm. halt auch sehr albern ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich könnte, ich kann, glaube, ich, glaub, ich könnte einfach zehn Minuten lang nur die Namen vorlesen, weil ich sie so blöde finde. Ähm, <lacht> sie also, sind halt einfach doof. Also, sie, sie ja, also ich glaube, niemand ist wirklich da mal, also, keine Ahnung, also, äh, man, man, ich fühle ja, mich hier und da ein klein wenig äh, unsicher, ob man einfach mal sagen kann, ja, das sind absichtlich doofe Namen, die ohne Hintergedanken einfach nur dafür äh, ge gewählt wurden. Äh, einfach nur mit dem Gedanken, dass das sind so phonetische Klänge und Phoneme, die in diesem Sprachraum glaubwürdig klingen und die sind auf eine Art und Weise zusammengepackt, dass sie Spieler vor, äh, sagen wir mal, linguistische Herausforderungen stellen. Und ja, also das ein bisschen ist alles. Das,
2: ja, es ist halt so ein bisschen wie diese, die, es gibt ja diese YouTuberin, die immer so spricht, wie sich wie die Sprache für jemanden nicht anhört, der die Sprache nicht spricht.
1: Ja, ja, genau.
2: Und so ein bisschen ist das auch. Und allerdings natürlich auch noch, dass die Namen auch noch irgendwie witzig sind. <lacht> nee, das ist, äh, History Coach ist, ist witzig. Ähm, also, ja. Man muss halt schnell und hektisch und gleichzeitig irgendwelchen Leuten Befehle geben. Und genau, das ist, äh, genau. Das lebt halt von den. was ich gerade, ich muss das hat jetzt mit dem Spiel nicht ganz so viel zu tun. Ich es mir gerade sehr amüsant, dass ähm, auf der Boardgang-Geek-Seite von History Coach ganz unten bei Fans Also Like, ja. ausgerechnet The Circle steht.
1: Das ist weiß ich die,
2: nicht. The, um, The Circle ist also überhaupt kein Partyspiel. The Circle war in Essen wurde in Essen um, Ich weiß nicht mehr, welches Jahr kam es raus. Ich weiß nur, dass ich das hat, war Damals noch, war ich noch spielbarmäßig unterwegs. Aber in der Presseshow mhm. von, von Essen. Und die, der Verlag ich glaube es war auch der einzige Spiel, was sie rausgebracht haben, hat wirklich jedem Vertreter ein Spiel geschenkt. Also wirklich jedem, der da war. <lacht> und, ja. ähm, das Spiel selber war, ist nicht so gut. Und, ähm, es war vor allen Dingen, also ich kann gar nicht so ungefähr sagen, ob es wirklich schlecht war oder so, weil es so unglaublich hirnverzwirbelnd war. Es war irgendwie so, ja, wenn das passiert, dann zählen die Punkte und wenn, also man hat irgendwie Karten gespielt und man, also es war so, so ich weiß, die Wirkwertung war so also durch die Brust ins Auge und durchs Knie und so. Und wenn die dann, aber wenn die dann kommen, dann zählt was ganz anderes und so. Hm. Ähm, war sehr chaotisch und aber vor allen Dingen es hat war halt total ein grüblerisches Spiel, wo nicht, Leute nicht ganz sicher waren, ob es jetzt funktioniert oder nicht.
1: <lacht> Super.
2: Und ähm, also ja, also, es, also ich fand es nicht gut, ich habe es auch noch einmal gespielt. Vielleicht hätte ich es mehrfach spielen müssen, um das zu verstehen. Das ist ein Spiel, wo man zehnmal spielen muss, damit man weiß, ach so, das ist gemeint. Glaube
1: das, das ist nicht so gelungen.
2: Und hat äh, nie wieder was war Aber das, das Spiel hat also ist praktisch das diametrale Gegengesetz von History Coach, von <lacht> dem man eigentlich schon der Hälfte der Erklärung schon weiß, okay,
1: <lacht> darum geht es. <lacht> genau, also ich glaube, also die eine Sache, die ich, an, die ich an History Call sehr interessant finde, ähm, einfach so, also nicht an dem Spiel speziell, aber so an dieser Art von Spiel, ist, dass es vor allem davon lebt, dass man am gemeinsamen Scheitern äh, sich erfreut. Also normalerweise ist es ja bei vielen, gerade bei kompetitiven Spielen ja so, dass wenn andere scheitern, dass man quasi Schadenfreude empfindet, dass man sich freut, ja, du hast es nicht geschafft, jetzt habe ich die Chance zu gewinnen. Ähm, aber dass man sich halt freut, dass man sich halt, ne, dass jemand, anderes, äh, jemand anders sich ärgert. Also die Worker Placement-Sachen haben halt oft diese Komponente, dass man jemandem was weg wegschnappen kann und der dann quasi ganz genervt so äh, rum rumflucht. Ähm, das ist halt, das ist halt ganz, ganz klar. Aber hier ist halt das Scheitern, also was konkret heißt, Namen falsch aussprechen oder falsch gestikulieren, überhaupt einfach Fehler machen und nicht verstanden werden. Also einfach wirklich, das nicht dass das eigene Team den, den, den hysterischen Coach nicht versteht, ist halt Grund für das Gelächter. Und es ist eben nicht so, dass man über das andere Team lacht, das ich nicht verstehen kann oder dass man über den Coach lacht, der sich, nicht, äh, der, der sich, der sich halt nicht ausdrücken kann auszudrücken weiß, sondern artikulieren, artikulieren genau, um mal halt so ein bisschen hier Hochkultur zu zitieren, ähm, sondern das Scheitern macht einfach der Gruppe als solche Spaß. Es ist wirklich, also es ist deswegen die Art von klass meiner Meinung nach klassischem Partyspiel, weil es halt uns als Spielern erlaubt uns also nicht nur äh, zum Affen zu machen, sondern also weil man halt diese albernen Namen sagen muss, wo man halt äh, rumhampeln muss, sondern dass man auch grandios scheitern darf. Man darf im großen Stil richtig, richtig schlecht sein. Und gerade das ist irgendwie in vielen Fällen sehr befreiend. Es macht halt Spaß, etwas nicht zu können, etwas völlig in den Sand zu setzen und einfach nicht hinzubekommen. Und daran, das teilt man halt in dem Fall mit den anderen Spielern, mit, dem, mit der restlichen Gruppe. Und genau. Das macht es für mich halt zu einem sehr ungewöhnlichen und auch sehr interessanten Spieltypus.
2: Auf jeden Fall. Und das ist, äh, naja, es, es braucht halt aber auch viele Leute. Je mehr Leute, mhm. vor allem ist es von den Spielen, umso besser ist, desto weniger gut es funktioniert. Wenn's, wenn nur alle Leute das gut könnten, ist es wahrscheinlich nur halb so lustig. Und das andere Problem, wie du schon sagtest, man braucht halt echt viele Leute, das ist echt viel, ich über, über, übertreiben jetzt mal, aber wenn man soll, also vier ist schon tatsächlich ist schon fast langweilig, weil dann hast du nur einen Coach, äh, zwei Coaches, also einen Coach auf jeder Seite und einen Spieler auf jeder Seite. Das ist schon, also es wird erst so ab sechs Leuten interessant, eigentlich besser acht. Und das hat man eigentlich wirklich selten. Ich habe es mal mit meinen Schülern gespielt, das funktioniert ja ganz gut. Aber es braucht halt auch eine gewisse ja. Ja, Hürde, sage ich mal, dass sich darauf einzulassen. weil ein Coach zu sein, ist natürlich nochmal so eine Herausforderung, weil man dann äh, schon derjenige ist, der sich da zum Affen machen muss, sozusagen. Aber es ist schon ein, ja, da hast du recht, es ist schon sehr, ein sehr spezielles Spiel, das ich halt auch deswegen gerne in meiner Sammlung habe. So, also was, ähm, na naja. So, also wir haben, apropos Sammlung haben, eine Sammlung von technischen Problemen haben wir wieder eine, 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 wieder eine, eine Sache entdeckt. Und, äh, der, der Georgos knattert nee. schon wieder. Das heißt, dass der Motor ins dann gerät. Und wir, das heißt, dass wir es für diese Folge jetzt auch abknattern können. Ich kann jetzt auch schön Tschüss sagen, ohne dass ich Georgos groß wehren kann. Das ist auch ganz gut. Und äh, so wie schon am Freitag, so, sage ich jetzt also mal. schon mal viel Spaß. Und ähm, schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Sie Miss Piggy sagen hören, Schweine Welt ein. Bis denn. Tschüss.
0: Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com. Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.